0: Hier ist das freie Radio Fratz aus Flensburg. Zu hören auf UKW 98,5 oder im Livestream unter stream.radio-fratz.de. Im Folgenden hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Wie heulen graue Wölfe? Ein geschichtlicher und soziologischer Abriss über die türkische Idealistenbewegung mit dem Politologen und Experten für graue Wölfe Orhan Satt. Die grauen Wölfe sind eine faschistische und extremrechte Bewegung, die vor allen Dingen aber nicht nur in der Türkei agiert. Die Veranstaltung fand im Kulturcafé Tableau in Flensburg statt.
1: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Orhan ist mein Name. Ich beschäftige mich seit, sagen wir so, 30 Jahren mit dem Thema. Äh, Grauen Wölfe, so professionell als Thema, als akademisches Thema, äh, nicht... Äh, auseinandergesetzt erst seit äh, 15-20 Jahren. Äh, vorher habe ich äh, die Bewegung in der Türkei bekämpft. Äh, wir hatten auch in, unserem Region, in unserer Region äh, die Grauen gehabt und da haben wir auch uns äh, in einem Politisationsprozess äh, erstmal in meinem Leben haben sie auch meine politische Entwicklung auch geprägt, diese Bewegung und seitdem äh, äh, hat auch diese Bewegung, hat mich weiter verfolgt und äh, auch in Deutschland habe ich auch den ein Glück gehabt, äh, über diese Organisation zu referieren, äh, als Mensch, der nicht nur akademisch, sondern auch politisch und aus der Praxis kommt, äh, euch äh, hier was zu erzählen. Die Grauen Wölfe Bewegung, das haben wir auch an der Kammers gesehen, diese Person mit seiner Tochter. Das haben wir gesehen, dass die Grauen Wölfe Bewegung ist nicht nur eine kleine elitäre Gruppe sondern sie hat auch eine riesen soziologische Basis und auch historische Basis bis zum Osmanischen Reich hin zur Gründung des türkischen Staates. Diese Bewegung äh, am Anfang war elitär, am Anfang war in staatlichen Strukturen, in der Funktionselite äh, des türkischen Staates verbreitet. Und seit äh, 60er Jahren hat auch diese Bewegung eine soziologische, gesellschaftliche äh, äh, Bereich, Felder erreicht, wo sie auch bis zu 20 Prozent, 25 Prozent der Gesellschaft... Äh, sich mit einer faschistischen Ideologie, mit einer nationalistischen Ideologie identifizieren und bis zu 20% sind in der Lage, mindestens motiviert, diese Partei, die MHP, äh, zu wählen. Äh, so eine gesellschaftliche Basis, ein auch Herr also hat uns gezeigt, dass, dass die Leute ihren Faschismus nicht nur wie die deutschen die faschistischen also sehr männlich geprägt, wenig gesellschaftlich, sondern sehr stark familiär, die können auch ihren Faschismus familiär aussehen. Mutter, Vater, Tochter und Sohn sind alle faschistisch und sie schmücken auch das Haus, die Wohnung auch faschistisch und sie gestalten auch ihren Alltag auch faschistisch. Wir haben auch mit so einer Bewegung zu tun. Ich versuche ein bisschen die historische... Entwicklung dieser Bewegung, auch die soziologische Basis dieser Bewegung ein bisschen darzustellen, dann werde ich versuchen, auch die Organisationsstrukturen hier in Deutschland und auch die Dynamik dieser Bewegung. Diese Bewegung ist nicht so eine stagnierende Form, also hat, sondern mehr dynamisch, politisch, militärisch, militantisch ist aktiv in unterschiedlichen Bereichen. Und seit äh, sechs, sieben, acht Jahren ist diese Bewegung international, mindestens im Nahen Osten, militärisch äh, äh, tätig. Das wird öfter ausgeblendet. Man hört nichts, dass diese Bewegung auch in Syrien, in Irak, äh, in Aserbaidschan, in Armenien aktiv und tätig ist, sondern mehr äh, in der Türkei und ein bisschen in Europa. Zu der ideologischen Orientierung und auch ideologische Legitimation, wie legitimiert sich die Bewegung, aus welchen historischen Quellen legitimiert sich und welche Symbolik diese Bewegung verwendet, ist äh, drei Elemente, das kann man auch sehen, drei äh, Legitimationsquellen hat auch diese Bewegung. Die eine Legitimationsquelle ist die türkische Mythologie. Die türkische Mythologie. Hier ist die Wölfin Asena, es gibt die sogenannte Ergenekon-Legende, das ist die Wölfin Asena, spielt eine zentrale Rolle in der Ergenekon-Legende, die Ergenekon-Legende. Die Alttürken hatten sie auch höchstwahrscheinlich, das so sagt die Geschichte oder die, die Legende, im mongolischen Gebirge Kriege geführt und haben sie den Krieg verloren, die Urväter der Türken, und dann müssen sie auch das den den Schlachtfeld verlassen. Das waren nur äh, Frauen äh, und Kinder und wenige Männer äh, mit Waffen. Und die müssten fliehen. Und dann haben sie auch den Weg verloren. Die wussten gar nicht, in welche Richtung gehen sollen. Und da kam die Wölfin Asena und haben sie, hat die, diese Gruppe den Weg gezeigt. Und dann haben sie auch ein Tal erreicht: ein, ein, ein Tal voll grün, Gemüse, Obst, alles da beschrieben, so wie Schlaraffenland. Und dann haben sie auch die Männer, ihre Waffen, das ist alles Eisen, zum Schmelzen gebracht aus diesem Eisenmasse, haben sie den Tal zugemacht. Und haben sie so in diesem Schlaraffenland so sich vermehrt und sind starker geworden und mehr geworden, waren sie auch in der Lage, die politische Bühne der Welt zu betreten, dann haben sie den Tor, den Eisentor wieder zum Schmelzen gebracht, aus diesem Masse wieder ihre Waffen hergestellt und haben sie asien erobert. Das ist die Entstehungsgeschichte des Drückentums. Das ist die Wölfin Asena, daher ist es immer in deren Symbolik, deren Retterin äh, ist die Asena. Das ist die erste Legitimationsquelle dieser Ideologie. Die zweite Legitimationsquelle ist der Osmanische Reich. Das heißt, nach Ergenekon-Legende haben sie die politische Bühne betreten und haben sie die Weltmacht praktisch erreicht oder mindestens eine globale Macht geworden mit dem Osmanischen Reich. In drei Kontinenten waren sie stark, in drei Kontinenten könnten auch Territorium beherrschen. Und das ist für sie ist eine glorreiche Vergangenheit für diese Bewegung der Osmanische Reich. Dies hier, drei Halbmonde, das kommt aus dem Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich hat auch zwei Armeen gehabt. Eine Armee war die Angriffsarmee, das heißt, die hat die Territorium erobert und war eine die zweite Armee, war die Verteidigungsarmee. Und dies, diese Flagge aus dem grünen Feld weißen drei Monde aus grünen Feld war der, die Flagge des Angriffsarmee des Osmanischen Reiches. Das ist die zweite Quelle, ideologische Quelle, Legitimationsquelle äh, dieser Bewegung. Die dritte Quelle ist die türkische Flagge. Die türkische Flagge, jetzt gehen wir zu Ergenekon-Legende, haben sie den Krieg verloren, dann müssen sie auch sich in einem Tal verstecken und dann haben sie sich gestärkt und dann haben sie die politische Bühne wieder erobert. Das war die Ergene Konjugende. Dann kam die Weltmacht, Osmanische Reich, Das Osmanische Reich hat mehrere Kriege verloren und dann als Erbe des Osmanischen Reiches war die Türkei als Ergenekontal, achtet darauf, Ergenekontal. Und jetzt vermehren sich nochmal, sie haben sich wieder in der Türkei verkapselt, dort vermehren sich. Und dann werden sie irgendwann so stark sein, das ist die zweite Ergenekontal-Legende, nennt man das, die Türkei. Und irgendwann werden sie stark und groß sein und werden sie auch die politische Bühne nochmal betreten. Den globalen Macht nochmal erreichen und dann großen türkischen Staat, Turan, Grün. Das heißt, es haben ja noch ein Element in der Ideologie, der türkischen Staat, der großen türkischen Staat, Turan. Deswegen nennt man sie nicht nur Grauen Wölfe, manchmal sagt man, oder sage ich auch, Turanisten. Sind die auch in die, so in die Geschichte, in der Geschichte des der türkischen äh, Geschichtsschreiber ge gegangen, dass sie auch die Turanisten genannt werden. Deswegen in der Türkei redet man immer von dieser Ideologieträger, immer Turanisten. Wer diese Ideologie hat, ist ein Turanist oder ein Türkist oder ein Grauen Wölfe oder ein Idealist, zu so Idealistenvereine Das sind die drei Legitimationsquellen der der Bewegung, deswegen die werden die Grauenhöfe nie gegen den türkischen Staat agieren. Sie fühlen sich als Soldaten des türkischen Staates. Jeden Grauenwolf muss in der Lage sein, muss in der Lage sein, für die Doktrin, für das, alle Doktrinen des türkischen Staates bereit sein, sein Leben zu opfern und auch eventuell bereit sein, jemanden zu töten oder Schaden einzutöten. Diese Reflexe der grauen Wölfe, das ist einfach Gewalt anzuwenden, muss nicht immer von einer Zentrale, ein Befehl kommen. Diese Reflexe sind in der Ideologie eingebaut. Ich werde zum Beispiel sagen, dieser Angriff auf den Infoladen war so ein Reflex, ein paar grauen Wölfe, haben sich die Aufgabe genommen, die Interesse des türkischen Staates, die einfach von diesem Infoladen bedroht ist. Unsere Existenz wird bedroht, die PKK ist bedroht auch das Existenz des türkischen Staates und haben sie entsprechend reagiert. Das ist ein Reflex. Das ist ein faschistischer Reflex, der sich auch unter Jugendlichen sehr stark verbreitet. Ein 60-, 50 jähriger graue Wölfe, der wird sich ein bisschen benehmen. Ja. Es sei denn, hat einer einen Befehl, der steht in einem Systematik, in einer Hierarchie, muss er das einiges machen, die machen das. Aber äh, solche Aktionen beobachten wir unter den jugendlichen grauen Wölfe, dass es viele äh, so ähnliche Reflexe haben. Bis zur Messerstecherei keine Waffen und sowas, aber Messer äh, stechen, jemand stechen, die können sofort spontan machen, sie machen das. So weitere Symbolik, die kennt ihr, Gruß, Wolfsgruß, das kommt aus der Wölfin Asena, das ist, ja Wolfsgruß nennt man das, die grüßen sich nicht gegenseitig so, das machen sie nicht, das machen sie nur, das ist als, als Identität nach außen, wenn sie auch die linke oder türkische Bewegung oder Demo äh, produzieren möchten. Oder wenn sie in einem Konzert sind, ja, dann machen sie diese Bewegung. Ansonsten die grüßen sich nicht gegenseitig so. Es gibt aber einen Gruß, wo sie auch Kopf gegen Kopf da grüßen. Normalerweise die Türken oder Kurden oder Araber, was alles aus der Community kommt, äh, wenn sie sich grüßen, die küssen sich rechts, links. Aber bei den grauen Wölfen, dieses Kuss ist was Mädchenhaftes, sondern die grüßen sich so Kopf gegen Kopf, rechts, links. Hier Kopf berühren und Kopf berühren. Das ist typisch. Die Bewegung ist im Osmanischen Reich äh, als, 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 als tyrannistische Bewegung gewesen. Die Anhänger dieser Bewegung waren sie die Funktionselite des Staates. Die waren Generäle, die waren äh, <coughs> Offiziere, äh, die waren äh, Minister, sie waren Mediziner. Das sind drei äh, große Schulen des Osmanischen Reiches. Das ist die Verwaltung, äh, Militär und Medizinische Schule. Das sind die drei großen Unis in Istanbul. Und das ist die Funktionselite des Staates, wird aus diesen drei Schulen rekrutiert. Und die tyrannistische, die heute wir als faschistische Bewegung bezeichnen, waren sie aus diesen Schulen alle rekrutiert worden, gehörten zu einer Elite, die haben sich mit Robespierre auseinandergesetzt, Montesquieu, die haben sich mit dem Thema äh, Republik auseinandergesetzt, äh, die haben sich auch viel intellektuell in diese Richtung betätigt und sie wollten auch, wie die Deutschen und die Franzosen, einen Nationalstaat haben. Weil der Osmanische Reich war viel Völkerstaat. es gab keine Ethnie im Osmanischen Reich, die einfach dominiert hat, außer der Familie, Osmanische Familie, die, den Monarch. Ansonsten gab es keine Ethnie, die das einfach dominiert hat. Und diese Welle, die nationalistische Welle in Europa, ist auf die Osmanische Reich überschwappt und und kann diese turanistische Bewegung eine Staat gründen möchten, wie die Franzosen und auch wie die Deutschen und auch wie alle anderen nationalistischen Nationalstaaten auch in der Türkei, auch ein Nationalstaat. Und welche Ethnie sollte sein? Die Kurden sollte sein, die Araber, die im Balkan, Griechen oder sowas. Da war die Entscheidung, mindestens diese Komitee hat auch für den Türken entschieden. Es wurde auch analysiert, und die, in der Analyse, wie können wir jetzt einen Staat gründen, der auf einer Ethnie beruht und groß sein wird. Wir können nicht einen türkischen Staat in Afrika gründen, weil die Ethnie fehlt. Wir können nicht einen türkischen Staat in Europa gründen, weil die Ethnie fehlt. Warum gründen wir einen türkischen Staat? Dann können wir nur einen türkische Staat gründen, die auch in Richtung Osten sich bewegt. Und Richtung Osten ist Aserbaidschan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, die sind alle Turkvölker. Und das war die Idee, die Idee, sagt das Osmanische Reich, hat sich Richtung Westen bewegt, weil war viel Völkerstaat. Und da wir jetzt nur einen türkischen Staat gründen werden, werden wir Richtung Osten unseren Anspruch, unsere imperiale, weil die waren Generäle des osmanischen Reiches, ein globaler Macht gewesen, die sind alle imperial gedacht, die waren nicht kleine Staaten, sondern die haben alle imperial gedacht und die haben das Fokus Richtung Osten, den Staat auszudehnen, Richtung Aserbaidschan, Kirgisistan und so weiter. Aber darin, dazwischen gab ein v der Anatolien vom Aserbaidschan Genau in der Mitte. In welchem Volk war das? Die Armenier. Deswegen äh, 1915, als der Erste Weltkrieg begonnen hat, Deutschland, Österreich, Dornmanarchie, mit dem Osmanischen Reich zusammen, haben sie auch den Russland, russische Gebiet angegriffen und der Osmanische Reich hat auch den... Russischen Gebiet in Fokus gehabt und vorher haben sie 1915 die Armenier vernichtet. Das sollte keine Lücke sein, wenn wir ein Turan gründen. werden. Und so haben sie einfach mit der Unterstützung, so sage ich, der Deutschen und Österreicher, haben sie die Armenier in Anatolien, in Ostanatolien vernichtet. Die Kurden waren nicht Ziel, man wollte nicht das Ziel, die Feinde verbreiten, man, die Kurden könnte man auch über die Islamschiene rekrutieren und an deren Seite holen. Mittlerweile auch äh, ist es gelungen, dass sie auch viele kurdische Stämme in diesem Massaker involviert waren und auch mitgemacht haben, weil fand auch dort im heutigen Kurdistan den Massaker statt. Dort fand es statt. Und es war nicht nur die Armee des Osmanischen Reiches, auch die kurdische Stämme waren in diesem Massaker involviert. Die drei Generäle, Talat Pascha, Enver Pascha und Djemal Pascha, das osmanische Generäle des osmanischen Reiches, nach dem Krieg, der Krieg wurde verloren, sind alle nach Deutschland. Die drei Generäle, die, die einfach die Kernväter oder Theorieväter des Faschismus in der Türkei waren durch den deutschen, äh, deutschen Reichs unterstützt, sogar Enver Pasha war sehr gut mit dem Kaiser befreundet und es wurde auch eine Brücke nach ihm genannt in Brandenburg, Enver Pasha Brücke gibt es bis heute äh, aber nicht als inwerber. Äh, aus alle Fälle, die, die Beziehungen waren so sehr gut. Und äh, Hindenburg und äh, Lüdendorf waren sie auch alle mit diesen dreien sehr gut befreundet. Das heißt, die Entstehung des Faschismus hat auch mit dem deutschen äh, Ersten Weltkrieg, mit dem Deutschen Reich, auch sehr stark äh, verstrickt gewesen. Und äh, auch finanziell, später, äh, die finanzielle Unterstützung für diese Bewegung durch die Weimarer Republik äh, ist auch stattgefunden. So, machen wir einen Sprung. Die MHP hat auch hier den ersten großen Verein gegründet, 50er Jahre, 53, den nationalistischen Verein der Türken, bis jetzt immer elitär gewesen. Dann 1965, Junghuret chiköli minet national Nationalrepublikanische Bauernpartei. Bis jetzt war weiterhin elitär. 1966, die haben die ersten Idealistenverein in Ankara gegründet. Dann 1969 die Partei MHP. Bis 1969 war diese Bewegung in Istanbul, in Ankara, in Izmir auf einer elitären Ebene. Organisiert und sie hatten auch keine große Basis gehabt. Kalter Krieg, der soll der türkische Staat den Sozialisten, den Kommunisten, auch den Gewerkschafter auf der Straße bekämpfen. Das war der NATO-Staat und NATO-Staaten, die müssten auch den Kommunisten und äh, Sozialisten bekämpfen und dafür brauchten in allen anatolischen Städten eine, eine, eine Organisation, die den sozialistische Bewegung auf der Straße begegnet, militantisch begegnet, dann haben sie auch diese Vereine und diese Partei mit enormen finanziellen Mitteln, mit den staatlichen Ressourcen versorgt und diese Partei von einem kleinen, kleinen, Elitären Gruppe. Innerhalb von zwei Jahren hat diese Partei fast in allen anatolischen Gebieten ihre Parteigebäude, Parteibüro, haben sie in Westtürkei für diese Bewegung ein Militärcamp, legale Militärcamps eingerichtet. Die pensionierten Generäle haben sie auch diese in diese Lager, die Leute ausgebildet, militärisch ausgebildet und die Ausbildung war so, dass wie man auch Bomben legen kann, wie man Attentate führen kann, wie man den Feind vernichten kann, mit welchen Mitteln, wie man auch mit Hand und mit Seil Menschen töten kann, mit Messer oder mit Waffen. Die haben auch begonnen, innerhalb von zwei Jahren, haben sie diese Bewegung, die Camp-Absolventen, die auch in diesem Camp ausgebildet wurden, begonnen auch äh, Morde durchzuführen. Äh, das haben sie auch fast über 500 äh, Gewerkschafter, Journalisten und auch äh, sozialistische Studenten auch diese Organisation in der Türkei äh, offen ermordet und einige sind äh, verurteilt worden, einige nicht. Und viele von diesen Mörder heute sitzen als Abgeordnete in der Türkei, von der MHP-Bewegung sitzen auch als Abgeordnete im Parlament in der Türkei. Das ist der typische Eid, diese Bewegung. Das möchte jemand von uns, von uns vorlesen? Die Kollegen. Ähm, ich muss natürlich nationalistische Türkei das Reich Turan erschaffen
0: haben. Wir werden niemals aufgeben, wir werden niemals untergehen, wir
1: werden siegen, siegen, siegen. Gott beschützt den Türken und wir werden ihn ergeben.
0: Danke,
1: jetzt bist du eine gute Türkin geworden. Ja, endlich. Das ist der Ölküge-Aid. das ist wird gelegt und das zeremoniell gelegt. Das gibt es auch hier in, der, in Deutschland 250 äh, Vereine und gibt es fast im Jahr, zwei, dreimal, wird auch diese Zeremonie für die Kinder durchgeführt. Ja. Die Kinder, die auch 15, 16, 14, 17 Jahre alt, äh, das wird die türkische Flagge hingelegt, und dann kommt der Koran drauf, ja, und dann Hand drauf und dann musst du das, diesen Eid legen. Ja. Das ist für einen Gläubiger. 14, 15-Jährige, der diesen Eid legt, wird danach die Welt für ihn ganz anders aussehen. Weil, äh, verändert auch die Psyche dieses Kindes, äh, der hat diesen Eid gelegt, äh, für Gott, ne? hat er seine Hand auf den Koran gelegt, der ist gläubig, für mich ist es egal, aber für ihn nicht. Ne? Äh, das ist ganz anders. Äh, das wird auch zeremoniell gemacht. Das heißt, die gesellschaftliche Basis dieser Organisation ist da, findet statt und die Reproduktion findet statt dort. Der Faschismus findet auch in den Vereinen, äh, reproduziert sich und findet auch diese Reproduktion dort statt. Weil das Kind beim Eidlegen ist sein Vater, seine Mutter, seine Schwester, die Nachbarn, äh, die, seine Freundin vielleicht und egal was, ja, dieses ganze Gesellschaftliche, äh, das macht, äh, gibt auch Sicherheit, Einbettung für das Kind, eine soziale Einbettung. Ne? Der hat einen Onkel und das und dann wird auch Bravo ne, bekommen. Danach kriegt er Bravo, dann wird fotografiert, dann wird er auch gemeinsam gegessen und dann werden sie auch so nationalistische Lieder gesungen. Das ist die Effekt dieses Eides. Ja, jetzt ist die, hier die reine analytische Kategorie, wie ist das aufgebaut, die Bewegung, wir reden von einer Bewegung, die, die den Hauptsitz in der Türkei hat. Ja, das sind die Vereine, das ist auch ein Sitz, aber Hauptsitz in der, in der Türkei. Und so ist es aufgebaut. Es gibt auch die Führer, der ewige Führer, Beispiel auch türkisch gewesen, aber jetzt ist der Vorsitzende, Bacheli, das ist, hat das Sagen, dann ist das Wichtigste, eigentlich ist es dieses Bereich, den Aydanlar-Ojala-Club der Intellektuellen. Hier findet die Ideologieproduktion statt. Hier findet die äh, Positionentwicklung statt. Wie soll sich die Bewegung politisch bezüglich EU positionieren? Hier wird auch diese Position entwickelt. Das heißt, die intellektuelle, politisch-intellektuelle Konzepte äh, wir werden hier entwickelt. Wie soll sich auch die MHP bezüglich der Kurdenfrage positionieren? Früher haben sie alle äh, bezüglich der Kurden äh, das, diesen Satz gesagt, es gibt keine Kurden, die sind berg Punkt. Bon. Das war die These von diesem Club. Und alle Basis, alle Militanten, haben sie das gesagt. Dann hat sie auch seit ja, Anfang 2000 haben sie das geändert. Und jetzt, diese zwei Sätze sind weggestrichen, jetzt reden sie von unserem Kürt-Kardeschlerimis, kürtische Geschwister. Das heißt, die Politik verändert sich, die Dynamik in dieser Politik auch findet eine gewisse Veränderung statt. Äh, aber genau, das hier findet die alle Positionen, wenn sie hier entwickelt, und dann hier an die äh, MHP-Partei äh, oder an den Ölpij-Verein, Idealistenvereine oder an die äh, organis militärische Or Organisationen, militärische Trainingscamps und so weiter. Weitergegeben. Dies hier, es ist sehr wichtig, weil aus diesem Bereich, aus diesen, in diesem Bereich rekrutiert der türkische Staat alle Sondereinheiten, militärische Sondereinheiten, werden aus diesem Basis rekrutiert. Alle militärischen Strukturen, Sondereinheiten, die im Kurdistan, in, in ostkürdischen Gebieten äh, <lacht> operieren, äh, alle werden aus diesem Bereich äh, rekrutiert. Das heißt, auch die Polizei teilweise sehr stark von dieser Bewegung geprägt. Aber militärische Sondereinheiten sind nur aus diesen, weil der einzige gesellschaftliche Bereich in der Türkei, der auch bereit ist, Menschen zu töten, für die Türkei, oder für das Türkentum, oder äh, sein Opfer zu geben, sein Leben zu opfern. Das sind die. Deswegen hat er seit ich glaub, Anfang der 90er Jahre hat der Staat, der türkische Staat, seine militärischen Sondereinheiten und auch Schlüsselbereiche der Polizei an die Hände dieser Organisation gegeben. Nihal Aziz ist der Theorievater, der hat auch hunderte von Büchern, tausende von Artikel geschrieben. Der ist der lebendige, es ist der Karl Marx, der. Äh, MHP ist der Nihal Aziz, das ist Theoriefader, ohne ihn gibt es nicht. Ja? Äh, und er hat auch ein, ein, ein Bild, ein, ein Menschenbild, ein Bild für den Türken, ein Feindbild gegeben, in Form von Testament an seinem Kind. So ein Testament für seinen Sohn. Willst du wissen,
0: was ist aus ihm geworden. Ja, Mo, ja. Er ist Sozialist geworden. <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, der ist
1: in Bonn studiert und äh, Journalist ist der. Und schreibt auch über verrückte Vater, über seinen Vater auch einiges. Viel geschrieben. Äh, ja, da ist der, äh, das ist wichtig, warum ich das ausgewählt habe. Hier, äh, da sehen wir, äh, dieses Abkehr von Vielvölkerstaat. Alle, was wir hier aufgezählt haben, in Lesch, und Bosnien, waren alle äh, Bevölkerungsgruppierungen, die auch in, in, in der, in der, im Territorium des Osmanischen Reiches gelebt haben. Jetzt sollen alle weg. Alle weg. Es soll nur ein Staat geben, der für die Türken ist. Und das hier sehen wir dass das Feindbild: alle sind Feinde. Und bis heute gibt es auch einen Slogan der MHP, das heißt, es gibt keine Freunde für die Türken, außer die Türken selbst. Das heißt, es gibt wir, die Türken und die Welt, die alles feind Nach diesem Muster werden auch die Kinder äh, doktriniert, nach diesem Muster die werden die Kinder erzogen. Das ist der Gründer der MHP, Ex-General äh, der türkischen die Armee gewesen. Der, war, der saß auch in Shape, Brüssel, Shape, NATO-Hauptzentrale. Dort sitzen alle Generäle äh, NATO der NATO-Staaten. Und der saß auch dort. Das heißt, der agiert in der Türkei im Auftrag der NATO. Und der NATO war klar, Antikommunismus, die Kommunisten müssen bekämpft werden. Und nicht nur auf der Diskussionsebene, sondern auch für der Straße müssen wir genauso wie sie militantisch, militärisch, auch kriminell, das ist alles, was der Staat nicht machen sollte, sollte diese Bewegung machen. Das ist der, bis heute wird auch als der ewige Führer verstanden. Der ist dort natürlich, der wird bis heute als ewige Führer verstanden. Ein Satz von ihm über die türkische Rasse, das ist der wertvollere Rasse, als die aller anderen Rasse ist, der ist der, der Vorsitzender heute der MHP und er hat dann auch für einen Satz gesagt: ihr müsst wie doppelt gehärteter osmanischer Stahl sein, an die türkische Jugend in Deutschland. Er meint, die türkische Jugendliche in der Türkei die haben einfacher, weil die haben der türkische Staat, es wird türkisch gesprochen, die besuchen Moscheen ohne Hände ohne Probleme, sie leben dort auch. sie haben einfacher als die türkische Jugendliche in Deutschland, wo kein türkischer Staat gibt, wo alle Christen sind, wo alle nicht Türkisch sprechen. Ne? Das heißt, mitten im Feindgebiet bist du. Deswegen musst du, du Türke, doppelt, als doppelgeheilteter Staat sein. Das ist der Message von ihm. Äh, auch die, die Vereinsstrukturen funktionieren immer nach diesem Muster, äh, unsere Kultur, türkische Kultur, türkische Sprache, ist mit der Vernichtung bedroht, ja, die äh, Christen und auch die Deutschen, äh, die wollen uns assimilieren, die wollen uns vernichten, wir müssen zusammenhalten, die türkische Kultur muss auch leben, die türkische Sprache muss leben, das ist die typische und natürlich der türkische Staat wird auch hier als, als, als Bild äh, im Kopf äh, weiter bemalt äh, und somit äh, können auch ihre Vereinstrukturen äh, die Basis äh, im Verein halten, äh, weil es ist kennt ihr dieses Migrationseffekt? Äh, in Chile gibt es auch eine deutsche Community, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg einfach sich formiert hat. Sie, le Sie leben mit dem Trachten und äh, weiterhin so äh, deutsch traditionell und die versuchen auch ihre Sprache zu pflegen und die trinken auch äh, bayerische Bier und keine Ahnung ja? das ist so konservativ dieses immer zu machen wir müssen behalten genau gleiche Effekt findet auch hier in der Community statt und indem genau die docken diese politische Organisation dockt an diesem Gefühl weil das ist Effekt das, das findet dieses Migrationseffekt findet auch in den kurdischen, in den arabischen, überall findet es statt. Dieses immer, wir müssen halten, was, woher sie gekommen sind, unsere Geschichte müssen wir nicht vergessen und so weiter. Und genau diese politische Organisation dockt an diesem Gefühl und geht rein. Und so verbreitet sich auch dieses, diese Organisation. Natürlich nicht nur dieses Andocken, das ist die Stärke dieser Organisation, dass der Staat andockt. Nicht nur die Organisation, sondern der türkische Staat, die Konsulat, die Attachés, die ganzen diplomatischen Strukturen sind auch hinter dieser Organisation. 90er Jahre spaltet sich diese Organisation. In der Türkei findet die Spaltung statt. Und aus dieser MHP entsteht diese große Einheitspartei, große Büyük Believe Party. Und diese Spaltung in der Türkei fand auch hier statt. Es gab auch um 80 Vereine, die hier diese Partei verfolgt haben. Und später, bis heute, sind die abgenommen. Viel an AKP verloren haben sie, weil die AKP besetzt auch die nationalistische Sprache. Und dann haben sie auch viel, weil das Spaltungsmotiv war, dass die MHP wenig Islam in ihrer Ideologie hat und soll der Islam und die islamische Ideologie im Zentrum des nationalistischen Ideen stattfindet, sich realisieren. Das war deren Motiv und da waren auch islamistische Nationalisten gewesen. Bis heute existiert diese Partei. Hochburg von dieser Partei ist Sivas-Gebiet. Sie hat ein oder zwei Prozent Wähler hinter sich in der Türkei. Da haben wir zwei Parteien. Natürlich die MHP sagt hier, das ist der Turan. Hier werden wir den Turan gründen, wo die Turkvölker leben. Das ist die Vision. Und hier helle äh, Flecken sind die Turkvölker, wo von einem türkischen Staat oder von türkischen Regierung oder Staat äh, beherrscht werden. Und hier, diese dunkle Flecken, sind Türkvölker, die von einem fremden Macht beherrscht werden. Das ist der Turan der MHP. Jetzt gibt es durch diese Ideologieveränderung der Großeinheitspartei, hat auch eine Veränderung der Turan auch entsprechend gegeben und deren Turan sieht so aus. Das ist der Turan und der Anspruch ist, die islamische Welt zu führen. Die islamische Welt wird, wie früher vom Osmanischen Reich geführt wird, die islamische Welt wird vom Türkentum geführt. Das ist die Idee und die Ideologie, dahinter steckt, das Türkentum ist in der Lage, so stark, so groß, ist in der Lage, des islamischen Staates, Beziehungsweise durch zu gründen. Teilen ähm, nach der Spaltung, also wo die BVP auftrat, teilen beide Ansichten jetzt diese Vision von der Vereinigung des islamischen Raums. Nein, nein. Das sind die islamistische Variante der Faschisten. Hm. Die bleiben weit ein in ihrem ethnischen Denken. Ja. Das ist der. Europademokratik türk der Nekleri Föderation und Föderation der türkischen demokratischen Idealistenvereine in Europa. Das ist die äh, Europäische Föderation, das ist die Flagge und das ist die Deutsche Föderation. Äh, interessant ist, dass die beide Moschee benutzen. Die Bewegung früher hat nie diese Symbolik verwendet. Äh, der Islam war okay, in der Peripherie, aber nicht im Zentrum äh, der Ideologie und rückte auch durch diese Konkurrenz, große Einheitspartei und auch vielleicht, habt ihr auch alle mitgekriegt, Mitte 90er Jahre, das hat auch eine, eine islamische Tendenz weltweit gegeben, dass es noch viele äh, islamische Organisationen äh, gegründet worden ist, die islamistische Parteien haben sie auch viele in vielen Gebieten, Wahlen gewonnen und auch die Tendenziellen der Türkei, die islamistische Bewegung hat eine große Basis bekommen und die haben das, diese Bewegung, diesen Moment, diese Welle gesehen und die haben auch versucht, auch an diese Welle zu reiten und haben sie auch in ihrem Symbolik das integriert, nicht nur seit 90er Jahren in jedem neu gegründeten Verein haben sie auch einen Gebetsraum, oder? Haben sie einen, die gründen eine Moschee mit Minaret oder sowas, machen sie auch in Salzgitter-Lebensstadt, haben sie so eine Moschee gebaut, das heißt möglich, sie haben angefangen auch auf diese Welle zu reiten und auch in jedem Alltag, das heißt alle Rituale des Islams, Ramazan und sowas überall angedockt und mittlerweile ist auch eine Einnahmequelle für sie geworden. Gut, das ist die Organisation der MHP hier in Deutschland. Das ist die Organisationsstrukturen. Die MHP, die Partei in der Türkei, gibt die Richtung. Und natürlich hier die Föderation in Europa bzw. in Deutschland. Sie haben auch hier die Vorsitzende, das ist ein eingetragener Verein. Alles nach dem deutschen Zentralregister, Vereinszentralregister eingerichtet. Sie haben äh, Deutschland nach 13 Regionen aufgeteilt und entsprechend auch ihre verantwortlichen Personen und auch verantwortliche äh, Strukturen integriert, wie die Deutschland aufgeteilt ist. Äh, lokale Vereine, ca. 230. Es ist Tendenz mehr, das ist vor ein paar Jahre alt, äh, fast äh, ich, äh, im Monat locker. Eine oder zwei neue Gründungen Gründung, findet statt. Das heißt, kann sein, dass diese Zahl äh, Richtung 250 ja. sein. Äh, die Ziele es ist es klar: ne? Richtung des Großtürkischen Reiches Turan, äh, türkisch-islamische der ne? Islam und Türkentum sich vereinigen. Äh, Neustralen-Doktrin von Türkisch ist unwichtig. Äh, der hat auch ein Büchlein geschrieben. Intellektuell war sehr, sehr beschränkt. Der hat 30 Seiten, der ewige Führer. 30 Seiten und nicht von ihm. sind also ein paar Thesen, mehr nicht, das alles, was er geschrieben hat. Das ist Rassismus gegenüber Kurden, das ist deren wichtigste Aufgabe in Deutschland, die sich auch nach außen politisch auftreten. Immer wenn die kurdische Frage, Thema Demos gibt dann tauchen sie auf. Ansonsten sie vergammeln auch in ihrem äh, Vereinsstruktur äh, und auch reproduzieren ihre äh, faschistische Scheiße. So, Rettung der nationalen Kultur, das ist wichtig, ne? die Türk Türk türkische Kultur muss auch gerettet und auch verteidigt werden, darf hier nicht vernichtet werden, die türkischen nationalistischen Werte und auch Heroisierung der Osmanischen äh, nationalen Geschichte, das wird immer erzählt äh, in den Vereinstrukturen. Und dann gibt es auch natürlich in Vereinstrukturen die Rituale, äh, wie äh, der Atatürk gegen die Engländer den Schlachtfeld während des Ersten Weltkrieges gewonnen hat. Wird auch im Fall alle Vereine inszeniert, so richtig zenisch inszeniert. Mit Waffen, Kinder und als Soldaten bekleidet und sowas. Wird auch, und jedes Jahr machen sie, der, das Osmanische Reich hat den Ersten Weltkrieg verloren, aber sie haben eine Schlacht gewonnen ja. in Gelibolu, in Dardenne und das wird auch inszeniert. Das machen sie alle. Gut, Moschee, Kulturvereine, Elternvereine, Frauenverbände, Jugendverbände und Fußballvereine, Boxvereine, je nachdem, nach Art und Weise. Die machen auch viel soziale Arbeit, aber Community, sozial, mhm. Community intern machen sie auch viel Sozialarbeit, Konzerte geben sie, das ist auch eine wichtige Einnahmequelle, Vereinsstrukturen sind auch eine Einnahmequelle, äh, die Beiträge ein bisschen, nicht so viel, äh, der Verfassungsschutz hat auch einen, einen Bericht von 15.000 Mitgliedern geschrieben, <lacht> kennt ihr dieses Bericht, der ja vom Verfassungsschutz immer äh, kommt, äh, oder sind Frau Säcke, die zählen die Mitglieder im Zentralregister, im Verein Zentralregister. Wenn Sie ein bisschen Soziologie können, ja, Sie werden wissen, dass nicht die ganze Familie, die diesen A-Verein besucht, Mitglied wird, sondern nur der Vater. Aber wird von Mutter und von den Kindern diesem Verein besucht. Das heißt, du hast auch eine Mitglied aber der hat auch drei weitere. Diese 15, das muss man locker mit zwei, drei multiplizieren. Dann kann, erreicht man eine aktive aktive faschistische Summe, die einfach in diesen Vereinstrukturen tätig ist. Und die ist zwischen 70 und 100.000 Leute. Das ist meine Einschätzung. Und das heißt, gibt es auch viel soziales Leben in diesen Vereinstrukturen. Und auch äh, religiöse Rituale werden auch dort äh, realisiert, wie äh, Ramazan, wie Opferfest und Zuckerfest und alles, was wichtig ist. Und das ist an diesen Momenten, an diesen Tagen, hat der Verein sehr starke Einnahmen. Diese Vereinstrukturen sind auch gleichzeitig, die haben auch neben dem Verein entweder eine Moschee oder eine äh, Lebensmittelladen, die auch zum Verein gehört. Äh, das heißt, du wirst richtig komplett erfasst ne? und ein Handyladen, die Verträge verkauft und Handy verkauft und sowas. Handyladen ist auch dazu gekommen. Und nicht vergessen immer ein Reisebüro dazu. Ne? Nicht vergessen, weil sie alle könnt ihr auch einschätzen, 70.000 Leute, die fliegen alle, wenn eine, ne? die fliegen alle in die Türkei nach Hause, Urlaub, keine Ahnung im Dorf oder sowas. Aber dieses Reisebüro wird auch in Anspruch. Nicht nur in der Türkei, nicht in die Türkei, sondern Pilger. Sie organisieren auch Pilger nach Saudi-Arabien, nach Mekka. Jeder Muslim möchte auch irgendwann pilgern und sich von seinen Sünden äh, waschen und richtig äh, wieder einen neuen Staat äh, machen. Die haben auch diese Dienstleistung bekommst du Angeboten. Das heißt, wenn du 5.000, 6.000 Euro bezahlst, dann wirst du von zu Hause abgeholt mit dem Auto zum Flughafen, Hupp, im Flugzeug fliegst du nach Mekka, von dort holen dich ab vom Flugzeug, hier zum Hotel und dann hast du ganz ein Programm, Pilgerprogramm, das wird auch für dich organisiert und dann wieder das Gleiche zurück. Das ist eine super Dienstleistung für die Leute für die Familien, für die Älteren, die, die sparen auch immer Geld äh, für diesen Tag um 6.000 Euro und die, äh, diese Reisebüros, der Verein, der Föderation bietet das, das ist eine große Einnahmequelle von denen. Das ist die kleine Pilgerphase, im Jahr zweimal kann man auch pilgern, wenn man möchte. Es ist nicht nur die, sondern türkische Kulturgesisse. Kulturreisen. Kulturreisen gebieten auch Kulturreisen in die Türkei. Das heißt, wenn man ständig im Verein über, Osmanische, über den Osmanischen Reich redet ne, und der sagt, der Osmanische Reich ist in Söyd gegründet worden. Ne, der Begriff Söyd ist bekannt für diese Leute. Und der Schlachtfeld fand in Canakale statt, die auch jedes Jahr inszeniert wird. Und Istanbul war Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Die zweite Hauptstadt. Und Bursa war die erste Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Und Ankara ist heutige Hauptstadt des türkischen Staates. Ja? Das sind alle interessante Städte, die, die im Alltag der Vereinsstrukturen dauerhaft darüber geredet und wichtige und heilige Städte der Ideologie. Ne, das ist wie, es hat auch einige Zeit gegeben, wo die auch Sozialisten und Kommunisten immer nach Kuba wollten. Ich weiß nicht, wie Pilger. <lacht> sie wollten unbedingt nach Kuba, haben sie gesehen. Und genauso ähnliches, ja, dass diese ideologische Aufladung ja, führt äh, auch dazu, dass diese Leute, diese Reisen richtig wahrnehmen. Und ein weiterer Effekt, die sind schlau. Äh, die Türken machen eigentlich keinen Urlaub. Die fliegen jeden Tag, jedes Jahr in die Türkei, aber die machen nicht Urlaub, vergiss es. Sie fliegen zum Dorf, zum Oma oder zum Onkel. Und dort gibt es auch natürlich nur äh, familiäres Leben, verkapselt, und dann gibt es auch Familienstreit. Das Geld, Euro, das haben sie hier investiert in a und dann haben sie auch den Cousin, die Wohnung von uns bekommen und dann haben sie die Miete nicht bezahlt. Das gibt nur Stress und Streit in dieser Familie, große Familienstrukturen. Und das heißt, es gibt und die Kinder, die langweilen sich, weil sie keinen Urlaub Und jetzt, endlich gibt es eine Reise, wo nur für sie, da musst du nicht kochen weil wenn du in den Urlaub zum Oma fährst, dann musst du kommen, die Gäste, musst du ständig die Leute bekochen. Hier wird für dich gekocht, hier ist die Reise für dich komplett, all inclusive organisiert und du kannst das wahrnehmen. Und tatsächlich wird richtig diese Reisen werden richtig warten. Das heißt, auch eine große Einnahmequelle des, der Föderation. Große Einheitspartei, kleine, das ähnliche Aufbaustrukturen, 20, vielleicht mittlerweile jetzt sind die 10 Vereine geblieben. In Europa hat diese Organisation nicht das Sagen, weil die AKP hat auch eine Jugendorganisation, Osman Ojaklar, und alle Gründer dieser Jugendorganisation stammen aus dieser. Das heißt, alle äh, gute Leute dieser Bewegung sind äh, äh, bei der AKP geworden, Von der AKP geworden. Sie haben auch das gleiche Angebot. Hier, Moschee. Und der einzige Unterschied, die bieten auch Opfer fest. Das heißt, wenn du nicht nach Mekka gehen kannst, du kannst aber 200 Euro geben und dann wird in deinem Namen in Mekka ein Schaf geschlachtet und während der Schlachtung ja es wird gefilmt ne, so, so 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 und dann wird das beim Schlachten man, ne, es wird deinen Name erwähnt und dann es wird gefilmt und da taucht deinen Name zack erledigt und da kriegst du per WhatsApp äh, nach Hause geschickt hier ja, für dich haben wir das geschlachtet Dein 200 Euro ist weg. Nur für diese WhatsApp-Nachricht im heiligen Land dein Name wurde erwähnt und diese Dienstleistung ist auch eine gute Dienstleistung, die die Leute nicht 1000, äh, 6.000 Euro bezahlen können. Die können auch das gleiche Effekt, ein bisschen abgeschwächt, mit 200 Euro hinkriegen. Das geht auch. Adip, eine dritte Organisation. Wir hatten eine Spaltung, das war eine weitere Organisation. Was soll das denn hier mit dieser Organisation? Diese Organisation 87 hier in Deutschland, diese Spaltung fand hier in Deutschland statt, nicht in der Türkei. Diese Organisation war schlepper. Moussa Serdar Chelebi habe ich euch erzählt über dieses Camps, Militärcamps, 70er, 80er Jahre. Der war einer von den Absolventen. Der war. Und der war einer von den Atemtäter von TAPS, Jean-Paul II, Mehmet Ali Aja, der war, und der war dort gewesen, als Helfer. Und er wurde dort verhaftet. Und er saß auch im Italien-Gefängnis. Vier Jahre lang. Natürlich, ich könnte nicht beweisen, dass er direkt involviert war, wurde er freigesprochen. Freigesprochen. Der war da, der war Helfer. Und diese Person hat auch später die Meinung gehabt oder ein bisschen die Idee, sagte Mensch, alles was wir hier als Geld sammeln, müssen wir an die Mutterpartei in die Türkei schicken. Wir sollen das nicht machen, wir sollen das Geld, das wir hier sammeln, hier investieren. Das ist eine schlaue Perspektive. Hier investieren unsere Vereinstrukturen, unsere diplomatischen Strukturen wieder ausbauen. Ja, nein, fand auch die Spaltung eine ziemlich große Spaltung gewesen. Und diese Organisation äh, hat sich formell von dem Nationalismus, von Turan, von alles distanziert. Nur also türkische Kultur, Religiosität, ja, ja, türkische Kultur, Nationalismus, Nationalkultur, ja, aber das Turan und die ganze Geschichte haben sie äh, abgelehnt, mindestens formell in der Vereinsstrukturen abgelehnt. Und diese Organisation ist ähnlich aufgebaut wie alle anderen, wie alle, alle beide und sie haben auch die Reproduktion von faschistischer Ideologie in der Community bzw. in ihren Vereinstrukturen. Die Schlaue ist daran, dass diese Organisation der richtige Bereich, so die politische Bühne in Deutschland geöffnet, das heißt dieses Verkapselung in anderen äh, Vereinen ist nicht da hier hier, die haben sich geöffnet und das ist ich Öner, der Vorsitzende mit Angie, der wird eingeladen zu, auf der Regierungsebene, Beratungsebene aktiv berät auch die Regierung bezüglich Migrationsgesetze und sowas. Wenn die Regierung eine Gesetze verabschieden möchte, sie lässt sich auch von den Community-Organisationen beraten und die hier seht ihr, äh, lässt sich einfach, äh, es wird eingeladen äh, und äh, diese Organisation, wenn sie, dieses, dieses Ding hier, dieses, dieses Bild, habe ich von deren Seite geholt. Das heißt, sie zeigen ihre Community, schaut mal, wir sind auf der Regierungsebene legitimiert. Wir sind nicht so kleine, sektierische, nationalistische faschistische, wir sind auf der Regierung das werden wir das heißt positive Erfahrung für die Besucher dieses äh, Vereins ist eine positive Erfahrung und das ist nicht nur CDU, auch die SPD-Politiker, die haben keine Probleme und Hemmungen äh, mit ihnen sich zu fotografieren so, noch eine Spaltung 2017 die Partei, die MHP ist in der Türkei widerspricht. Diesmal die Sache mit Erdogan. Die MHP hat ein Bündnis mit Erdogan, islamistisch, islamistisch-faschistische, ethnisch-faschistische Parteien haben sich vereint. Sie regieren in der Türkei durch diese Vereinigung. Das heißt, das Regime ist nicht nur islamistisch-faschistisch sondern auch ethnisch, türkisch-faschistisch. So ist eine Regime. die waren eine Partei, die im MHP oder die Funktionäre waren mit Erdogan nicht zufrieden. Die waren laizistisch-faschistisch. Laizistisch-faschistisch, das sind säkuläre Faschisten. Das sind Faschisten, die auch mit der Religion nicht am Hut haben, Okay, Religion ist etwas Privates, aber soll nicht religiös-politisch ein Teil der Partei sein. So fand auch Spalt statt. Und diese Partei, keine Vereinsstrukturen, einzelne Personen, aber die Spaltung in der Türkei ist ziemlich groß. Die MHP in der Türkei hat auch 16, 15 Prozent bekommen. Jetzt bedroht diese Partei noch nicht mal 6 zu bekommen. Die i e party die wird auch höchstwahrscheinlich 15% bekommen. Das heißt, die MHP in der Türkei ist ziemlich abgeschwächt, Weil die AKP hat auch die MHP absorbiert. Erdogan als Führer, weil die Nationalisten oder Faschisten mhm. haben sie auch dieses Führerprinzip. Sie möchten immer einen Führer haben und Erdogan als Führer, der auch auf nicht nur national, aber auch auf der internationalen Ebene für die Sache des Türkentums kämpft, der ist besser und schöner und hübscher und sexier äh, als der David Bacilli, der 80 Jahre alt ist. und äh, ne, das ist, Der ist nicht für Führertum geeignet erstmal. Und so findet auch Absorbation statt, dass der AKP und Erdogan auch äh, die MHP teilweise absorbieren. Das ist nicht, nicht nur die politische Ebene, jetzt werde ich auch zeigen, wie auf der institutionellen Ebene die MHP auch absorbiert wird. Genau, was die Angebote haben, diese Vereine, so Hausaufgabenhilfe, Computerkurse, Course, Fischkultur, Seldlage, Kulturarten und sowas. Die kennt ihr ja, das ist interessant, seit Mitte, Anfang 2000, jetzt tätowierieren sich, früher war. Sünde soll man auch nicht sich aber mittlerweile jetzt machen sie auch. Natürlich die Wölfin Asena, hier auf den Rücken, drei Halbmonde, hier, hier überall, machen sie auch öfter. AKP und der türkische Faschismus. Wir haben jetzt von einer Bewegung gesprochen und jetzt durch diesen AKP äh, wurde diese Bewegung auch im in den Staat integriert. Das heißt, die MHP von der Bewegung zum Staatsdoktrin. Äh, zurzeit die faschistische Idee und Ideologie äh, ist in Außenpolitik etabliert worden, ist in äh, Erziehung und Schulpolitik etabliert worden, äh, ist auch in der äh, Wirtschaft auch etabliert worden, wie sie das machen, wenn jemand in der Wirtschaft äh, sich unternehmerisch betätigt und äh, Linker ist, Kommunist ist oder nicht Türke, Christ oder nicht Türke ist, wird äh, von diesem, vom Staat und von, von der Mafia äh, komplett enteignet. Richtig enteignet dein Firma, deine Fabrik äh, wird äh, richtig belagert und dann äh, kriegst du Beschuldigungen gegen den Staat zu sein, und dann wirst du verhaftet, und durch diese Verhaftung verlierst du sowieso deine Fabrik und dein Unternehmen und äh, somit äh, kommt einer in diese Situation kommt einer aus der faschistischen Mafia und sagt dir Du hast sowieso verloren, du hast um, 50 Millionen Euro wert, es ist, ist alle weg. Äh, gebe ich dir 2 Millionen Euro und verschwinde, ja, und ich gebe es dir Und das ist diese äh, Praxis, findet in der Türkei statt. Viele Unternehmen, Fabriken wechseln auch die äh, Besitzer durch diese Politik, faschistische äh, <lacht> Politik des Regimes wird auch in der Wirtschaft auch entsprechend etabliert. In Europa aktive äh, faschistische Strukturen sind alle an den Konsulatsstrukturen, staatliche Strukturen einge eingebunden worden. Die Atéché-Strukturen. Ich kenne auch von, von, von äh, Hannover, es gibt ein Attaché, Kultur, unter diesem Namen Kulturattaché. Ja, früher waren Kulturattaché nur eine Person dort gearbeitet, äh, ist das Personal aufgebaut worden, jetzt arbeiten 15 Leute im Kulturattaché und die haben die Aufgabe, die Arbeit dieser Vereinstrukturen, alle türkischen rechte religiöse Vereinstrukturen zu koordinieren und auch einheitlich zu einer Position zu bringen. Sie sollen alle gleiche Position haben. Das sind die Osmanlı Ocaklari, das Komitee, die agieren in Deutschland unter dem Namen Komitee für die neue Türkei in Deutschland. Das ist die ATIP, das ist die MHP und natürlich hier MC Türkus, Germania, Osman Germania Boss Club, die sind auch neue Akteure, die auch seit Anfang 2000 eingebunden worden und einige, die zum Beispiel sind verboten worden in Deutschland wegen krimineller Betätigung. Das ist die UETD. Die UETD oder UID, Union Internationaler Demokraten, hat die Aufgabe, die gesamte Koordination aller dieser Vereine in Lobbyarbeit zu bündeln und politisch in den deutschen politischen Bühnen zu kanalisieren. Die treten überall auf, ne? hier in der Politik, und die haben auch ein Etat, ein Geld. Und zwischen 50 und 60 Millionen Euro, sie kriegen auch von der AKP inoffizielle Summe 50 Millionen Euro. Die haben Jahresetat nur für die Lobbyarbeit, die hier in Deutschland stattfindet. Lobbyarbeit dieser Art das sieht harmlos aus, aber die koordinieren die gesamte politische Arbeit der Vereinsstruktur und kommt hier zu einem öffentlich-rechtlichen und nimmt äh, das raus, hier sind die Terroristen und keine Ahnung. In der Demo, das ist ein Lobbyfirma. In der Demo, das haben wir gesehen, auch mit dem JPG, PGD, das sind die Terroristen. Da sieht man, dass es von einer Zentrale koordiniert wird. Das heißt, jeder hat auch seine Aufgabe. Und auch in den Moschee-Strukturen, aus diesen Vereinen gibt es auch viele Moschee-Strukturen, auch in Moschee, die das ist die staatliche Moschee, die größte Organisation, der türkische Organisation in Deutschland, ist der Didi Und der Imam wird aus der Türkei entsandt Das heißt, er kriegt auch sein Lohn aus der Türkei und dort hat die Aufgabe, das faschistische Regime, die Idee und die Position, politische Position des Regimes, hier in allen Moscheen dort zu agieren und für die AKP, bzw. für die MHP dort zu agieren. Äh, wir sehen hier, wie die Sprache, die faschistische Sprache auch von Erdogan verwendet wird. Das ist, das ist die höchste Instanz des Staates, äh, bedient auch äh, solche rassistische Sprache in der Türkei. Und er hat auch gegen die deutsch-türkischen... Abgeordnete diese Sätze gesagt. Das ist gegen Özdemir und auch Co., die auch äh, die Armenien-Resolution beschlossen haben. Das, der hat auch, deren Blut muss im Labor das, untersucht werden, das dreckige Blut haben sie nicht. Und so, somit gibt er die Freiheit zur Tötung. Wenn der höchste Instanz jemanden entmenschlicht, ja, er hat dreckiges trä Blut ist nicht zu bereinigen, da kann man. Man muss ihn vernichten, damit das sauber ist. Und natürlich klar, hier bedient auch die gleiche Symbolik. Sedat Becker, ist der größte Mafiöse mit alle den Chacajes. Die haben, ich habe auch gerade euch vom System erzählt, wie man auch äh, eine linke oder nicht faschistische oder professionelle Unternehmer enteignet. Äh, woher weiß ich, der hat ausgepackt. Der erzählt alles. Und der war einer von denen. Das ist ein bekannter Faschist und äh, der ist in der Zentrale äh, dieses Politik gewesen und der packt aus, wie er viele Firmen enteignet hat. Das sind die beiden größten Mafiöse der Türkei. Das heißt, die alle mafiösische Sarallar-Familie in Ankara, äh, der ist in Istanbul und der ist auch im Schwarzen Meer äh, aufgeteilt. Und das heißt, die mafiöse Strukturen sind auch grauen Wölfe. Nicht vergessen, Staat, Polizei, Militäreinheiten und Mafia. Die sind alle ineinander Die sind alle äh, grauen Wölfe. Daher, äh, was man über die MHP sagt, wer kontrolliert die MHP? Es gibt keine Person oder keine Zentrale, die MHP kontrolliert. Ein Teil wird vom Staat kontrolliert, ein Teil wird von Mafia. Aber welche Mafia? Von dem oder von dem? Oder von der Sarallar-Familie? Das heißt, jeder auf der lokalen Ebene kann die grauen wölfe strukturen koordinieren und auch kontrollieren oder für sie arbeiten lassen. Deswegen gibt es keine homogene Struktur wie eine normalen Partei hier, ist es CDU, ist der Vorsitzende märz und keine Ahnung und so. Ist es. Bei der MHP funktioniert das nicht, weil sie eine militante Strukturen haben und auf der lokalen Ebene haben die Mafia mehr Einfluss auf die Jugendliche als der Vorsitzende in Anker. Oder eine lokale Polizeidirektor mehr Einfluss auf die Jugendliche, der kann auch die Jugendliche hetzen auf einen linken Verein äh, und dann machen sie die Jugendlichen. Wer hat das gemacht? MHP in die Zentrale? Nein. Die sind außer Kontrolle geraten, so sagt der Vorsitzende. Ich weiß es nicht, sind die sind ja außer Kontrolle geraten. Wer hat das hier veranlasst? Entweder die mafiöse Strukturen auf der lokalen Ebene oder ein Polizeidirektor oder ein äh, Offizier, äh, Militäroffizier, die einfach diese Einheit in irgendeiner Form beeinflusst hat und sie äh, aktiviert. So, äh, ich habe auch erzählt, dass militärisch international wird auch diese Organisation eingesetzt. Wer setzt sie ein? Das ist auf der diplomatischen Ebene, das ist militärisch, Syrien, Irak, Aserbaidschan, das heißt, es ist der Staat, ist dies. Feuer, Mafia, jetzt dies. Feuermafia, das ist der Staat. Hier, Ibrahim Küçük. Ibrahim Kitschuk war Vorsitzender der MHP in Istanbul, Fatih. Vorsitzender. Fatih ist, wie viele Einwohner hat Flensburg? 90.000. 90 Zehnmal Flensburg ist Fatih. Und der war Vorsitzender dort. Eine Million Einwohner, der war Vorsitzender. Dann plötzlich diese Person, war ein freiwilliger Kämpfer, ist als Kommandeur vom Geheimnis, türkischen Geheimnis, rekrutiert worden. Der türkische Geheimnis hat in Syrien viele kleine, große, kleine Militäreinheiten. Sultan Süleyman Brigaden. Das ist türkische Sultan. Brigaden. 50 Kämpfer, 50 Kalashnikov, ein bisschen Waffen. Und ein Kommandeur. Wo haben wir den Kommandeur? Weil ich, wir müssen auch diese sultan Suleiman brigaden unter Kontrolle halten. Wer macht das? Wir brauchen jemanden, der wir, in, in wir vertrauen. Das macht Ibrahim. Wir geben die Aufgabe an Ibrahim. Ibrahim kriegt dazu Geld, Batzen Geld. Und das macht er. Der ist tot. Der betrachtet die Radition von unten. Das heißt, die sind dort richtig aktiv auf dieses Ebene. Und Sie hier, das ist in Syrien, versuchen Sie einfach, den Turan auch in Syrien zu erkämpfen. So werden die Leute motiviert und hingeschickt. Die Rekrutierungsquelle ist immer die MHP-Struktur. Auch in Deutschland die Jugendliche, die kämpfen in Syrien und auch in Iran. Der hat auch vor zwei Jahren in Izmir die HDP-Büro gestürmt, alleine. Und der hat auch eine Frau, ein Mädchen, der auch dort sauber gemacht hat und das Büro fertig macht, den Tee und sowas, gesehen und sie hat sie auch mit Pistole, mit sechs, sieben Schüsseln ermordet. Mit Schreien, so wie eine Bescheid, Schreien ist rausgegangen. Der ist er. Ja, der ist verhaftet worden. Ich habe Lust gehabt, das ist seine Ausgabe. Kurden zu töten. Ich habe Lust gehabt, Kurden zu töten, das habe ich gemacht. Jetzt sucht man der Verantwortung. Ist er verrückt? Nein. Der war vorher in Syrien, im Militärcamp. Es gibt viele Bilder von ihm in Syrien. Der ist rekrutiert worden. Und das irgend aus einer Zentrale, man hat ihn aktiviert, geh mal hin, töten macht ein Thema Einschüchterungspolitik töten und das wird die Sache wie ihr seht zu einer einzel persönliche kriminelle Sache es ist keine politische Mord sondern der war verrückt und landet im Gefängnis eigentlich psychisch ist er krank ja, das, der macht lebt auch in Syrien, kämpft in Syrien, der kommt und er tötet jemanden und der landet im Gefängnis und wird auch 15 Jahre im Gefängnis. Und der weiß selber nicht, dass er sein eigenes Leben zerstört hat. Psychisch ist nicht normal. Aber die Ideologie reproduziert auch diese Person. Die Ideologie reproduziert diese Person. Welche Einheit oder welche Zentrale hat das ausgelöst, ihn betätigt, wissen wir. Aber wir wissen, dass aus der Grauen Wölfe, aus dem staatlichen Interesse her, diese Person aktiviert worden ist. In Afrin, freie syrische Armee, graue Wölfe, die sind auch tätig. Ist Araber? Das sind wir nicht. Aber. Der wird, diese Armee wird auch von der türkischen Regierung finanziert, mit Waffen und mit Geld versorgt. Und demnächst wird auch diese Armee, höchstwahrscheinlich Rojava, noch nochmal attackiert. Und diese Regulturesquelle ist immer die Grauen Wölfe. wir Irak. Es gibt auch eine kleine turkmenische Minderheit in Irak die Grauen Wölfe, das heißt die AKP, ich, wir reden von Grauen Wölfen, die AKP hat auch dort eine militärische Struktur, etabliert, eine Partei, eine Front, Türkmen, Front des Iraks. Es sind alle bewaffnet, alle mit tyrannistischer Ideologie, alles bestückt worden. Und da ist die Jugendorganisation und Ocakları, die verwenden auch die drei Halbmonde. Sieht ihr, wie schwimmt, verschwimmt alles, AKP und das Regime, MHP im Regime der Türkei. Es ist schwer, sie auseinanderzunehmen. Die jegliche Versuchung, sie auseinanderzunehmen, wird nicht uns klares Bild. Deswegen müssen wir sie beide ineinander verstehen. Nicht AKP und MHP und MHP ist so und AKP ist so. Nein. AKP, MHP und der Staat, das heißt das Regime, die sie etabliert haben. So muss man auch das ganze Geschehen verstehen. Ein, ein, ein Mainstream seit sechs, sieben, acht Jahren, es hat auch eine, 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 eine Mode gegeben in diesen Strukturen, sich mit Waffen zu fotografieren. Also mit diesem Facebook und das Ganze. Sich mit Waffen zu fotografieren und die Feinde, die Kurden, die Linken und die Armenier und die Lesben und Schwulen, alles sollen auch eingeschüchtert werden. Und man fotografiert sich mit Waffe und macht so Sprüche: Ich werde alle Schwulen vernichten. In der Türkei ist es völlig legal, kannst du machen. Da wirst du keine äh, Klage bekommen. So, Osmanen Boxclub, das ist die MHP äh, AKP-Abgeordnete. Das sind die Vorstandsmitglieder des Osman clubs Und der ist gesucht hier in Deutschland. Haftbefehl steht hinter ihm. Mehmet Külün. Abgeordnete, der ist derjenige, der diese kriminellen grauen Wölfestrukturen in Europa lenkt. Nicht nur die grauen Wölfe, auch der Osman Botsklub. Und koordiniert und finanziert. Sie kriegen Gelder aus der Türkei. Diese Strukturen, ja, die sind alle in der Türkei jetzt. Die haben auch super Leben, der Staat versorgt sie, alle haben sie hier, Haftbefehl in Deutschland. Das ist der osmanen germania forschungsvorsitzende gewesen. Es gibt auch einen Haftbefehl in Deutschland für ihn, abgehauen in die Türkei und von dort der Staat auch vor kurzem, sechs, sieben Monate, glaube ich, in einem starb her, Einer von den wichtigsten Minister der Türkei. Der ist Innenminister. Schaut ihr, auf welche Ebene die kriminellen, faschistischen Strukturen sich bewegen. Ja, das sind die in Deutschland, es hat auch einige Zeit Demonstrationen gegeben, von denen seht ihr, dass es, die Bewegung ist nicht so wie Männer, 50-, 60-Jährige, 50-Jährige, sondern auch äh, weiblich ist. Faschistische Bewegung seit Anfang 2000 auch weiblicher geworden. Die haben das gesehen, dass auch äh, die Frauen können auch Platz nehmen in Deutschland und haben sie auch das Schöpfer hier, Demos, ganz friedlich, sie demonstrieren, DMHP, wenn sie hier demonstrieren, demonstrieren in dieser Form, ne? ganz friedlich, es wird gesungen, geschrien. Und jetzt in der Türkei. In der Türkei sieht der Mob so aus. Formiert sich in der Stadtteil so ein Mob, dann wenn du Kurde bist, oder linke oder keine Ahnung, Kommunist oder bekannter Journalist als linke Schriftsteller oder irgendwas, du sollst dein Haus verlassen. Weil dieses Mob wird sich gleich bewegen und die haben auch bestimmte Feindbilder. Die bewegen sich meistens Richtung HDP. -Flo. Und aber unterwegs haben sie auch kurdische Läden. Die müssen auch erstmal demoliert werden. Wie sie sich formiert, so also eigenartig und dann tauchen sie plötzlich, plötzlich tauchen sie ein paar so Figuren. Du weißt gar nicht, woher sie kommen. Und sie lenkt, sie beginnen den Mob zu lenken. Und dann ist dieser Mob, wandelt sich zu einer Waffe, die einfach Massen töten kann. Das haben sie auch in Sewas gemacht, in 1993. 1993 äh, in Sewas gibt es immer ein Fest, Festival, der vier Tage dauern kann. Und dieses Fest wird auch von linken Politikern, intellektuellen Schriftstellern, Journalisten besucht. Und dort, äh, natürlich gibt es auch ein, mitten in der Stadt ein, äh, ein Hotel, wo die alle Schriftsteller, Künstler, Sänger, Politiker, alle sich dort äh, residieren. Und so ein Mob formüllte sich in einem Stadtteil und dann plötzlich bewegte sich dieses Mob um den Hotel und sie haben den Hotel angezündet. Es sind äh, 35 intellektuelle und bekannte schottische Länder okay, ermordet Für sowas ist die, der Staat immer, hat auch seine Instrumente, die die dreckige Arbeit für sie machen können. Äh, der hat solche Instrumente. Ischid-ES war auch ein Teil im Bombenattentat in Ankara, in Suruj. So ein Instrument, man kann auch jederzeit mit einem Instrument der Staat seine dreckige Arbeit äh, über solche Strukturen machen. So, danke fürs Hören. Ich habe euch voll gesagt.
0: Das war ein Mitschnitt der Veranstaltung Wie heulen graue Wölfe mit Oran Saat. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, könnt ihr das auf soundcloud.com radiofratz oder ihr sucht auf freie-radios.net nach graue Wölfe. Falls ihr weiter an dem Thema interessiert seid, kann ich euch folgendes Buch empfehlen. Graue Wölfe heulen wieder. Türkische Faschisten und ihre Vernetzung in Deutschland. Das Taschenbuch, herausgegeben von Bosei und Aslan, erscheint im Unrast Verlag. Ihr habt das freie Radio Fratz aus Flensburg zu hören auf UKW 985 oder im Livestream unter stream.radio-fratz.de.